0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, bem-vindo ao segundo e último episódio dedicado à 18ª Conferência Europeia sobre SIDA, que ocorreu entre 27 e 30 de outubro de 2021 e foi promovida pela European AIDS Clinical Society. Para analisar as principais novidades terapêuticas antirretrovíricas em pipeline e resistências, temos connosco as especialistas doutora Ana Rita Silva, médica infecciologista no Hospital Beatriz Ângelo, e a professora a doutora Perpétua Gomes, farmacêutica responsável pelo Laboratório de Biologia Molecular no Hospital Legas Menis. Curioso? Conheça agora mesmo. Olá, bem-vindos. Olá a todos. Olá, Rita. Olá. Ora, nós hoje estamos aqui porque no final de outubro realizou-se a 18ª European AIDS Conference, mais conhecida pelo EACS, onde foram apresentados novos dados de estudos e ensaios clínicos que destacaram a eficácia virológica de terapêuticas antirretrovirais que já são conhecidas há algum tempo, mas o mais importante ainda, eu considero, são as novas terapêuticas. Rita, que dados é que tu achaste mais interessantes, sobretudo nesta área dos
0: novos fármacos? Ora, de muita informação que foi apresentada, eu vou destacar aqui três coisas. Acho que o mais importante e é o que se vai falar cada vez mais é da terapêutica de longa ação. Sabemos que nos últimos anos os fármacos antirretrovirais que têm uma semivida mais longa através das formulações de libertação prolongada têm vindo a ganhar um particular interesse. Não só porque podem representar uma opção naqueles indivíduos que já têm uma fadiga associada à toma diária da medicação oral, mas também podem reduzir o estigma ou aquela preocupação da toma diária da medicação, como todos nós vemos na consulta. E nesta edição foram apresentados os dados da combinação de um inibidor nucleósido da translocação da transcriptase reversa com a doravirina, que é um não nucleósido, em indivíduos naivos e que mostrou elevadas taxas de eficácia e tolerabilidade Ficando demonstrada não inferioridade em relação ao comparador que era o comprimido de Doravirina, 3 tc e Tenofóvios fumarato, mantendo a supressão virológica já em dados da semana
1: 144. La Rita, deixas-me acrescentar já relativamente a esse estudo, e que é um estudo que, que é um estudo de fase 2B. Uh, com praticamente, com muito tempo, não é? 144 semanas, Exato. onde todos os 121 participantes que estavam, uh, que chegaram ao fim, estavam sem critério de teste de resistência. Isto porque houve sete, sete falências, efetivamente, mas todas inferior a 80 cópias, portanto sem carga viral para fazer teste de resistência, que eu acho que são um, bons dados, bons resultados. Continua, desculpa. Sim,
0: parece-me muito entusiasmante esta, esta opção, que parece que mostra mesmo que, que, que é um, um esquema que podemos vir a, a usar, esperemos que nós em breve. Só de salientar que os efeitos secundários mais frequentes foram os que nós vemos no geral com quase todos os fármacos, na verdade, diarreias, náuseas, faleias, algumas alterações do, do sono ou dos sonhos, uh, mas achei também interessante que houve menos taxas de efeitos adversos associados ao grupo do inibidor de nucleose e da translocação da transcriptase reversa com a doravirina, em relação ao comparador de, de comprimido único, o esquema que já temos, a doravirina, 3TC, TDF. Acha que, que esta combinação vai ser robusta para nós continuar,
1: começarmos agora a usar em doentes Quer dizer, para já tudo indica que sim, que são, será uma opção perfeitamente possível, sobretudo para aqueles para os quais os inibidores integrados não são uma opção, por diferentes razões. Como acabaste de dizer, são regimes bem tolerados, são potentes e a resistência não é fácil. Também foram apresentados
0: dados e uh, do drive-forward, da doravirina, com, comparando com o darunavir, ritonavir, usando um backbone de dois nucleósitos, e o drive-ahead, que é a combinação do oravirina 3TC-TDF versus o efadirense FTC-TDF, já com quase 4 anos de follow-up. Acha que podemos finalmente ficar descansados com o uso deste mais recente nonucleósito? Uh,
1: eu acho que sim, Rita. Repara, ao fim de 4 anos os resultados sinceramente superaram as minhas expectativas. Isto porquê? Porque até às 92 semanas, que tínhamos visto no passado, tínhamos tido 8 casos de resistência. Uh, e das 92 às 144 só tivemos mais dois casos de resistência. Isto no driver no Driver Drive Head, tínhamos tido dois casos até as 92 e não tivemos mais casos até às 144. Portanto, parece-me mais do que dividente do que evidente que há espaço uh, para este não nucleose. Então, eu acho
0: que é muito interessante e sabemos que alguns países estão a fazer um uptake deste, desta combinação mais do que nós e vamos ver, ver se em Portugal isto pega. Ainda okay. relativamente a dados de suítes com estas terapêuticas long-acting, foram apresentados dados do estudo Capella, que é um estudo de fase 2-3, utilizando um inibidor da cápsida em indivíduos altamente experimentados. Isto é, com cargas virais acima de 400 mil cópias, com resistência a, a pelo menos dois agentes de três ou quatro das principais classes, e com menos de dois agentes completamente ativos em todas estas classes. E à semana 26, o estudo mostrou que este inibidor da cápsida, em combinação com um regime base optimizado, esteve associado a altas taxas de supressão virológica, quase 81% dos doentes, e um aumento da contagem de CD4s. No geral, a emergência de mutações associadas a este inibidor da cápside foi pouco frequente e não se observou nenhuma emergência de resistência no regime optimizado. Parece-me que isto vai ser uma arma importante ou
1: já há poucos doentes com estas características? Acho que sim, acho que sim, Rita, acho que vai ser uma arma importante, porque se nós olharmos bem, os casos em que houve resistência, houve seleção de resistência, foram casos em que uh, os indivíduos estavam com este fármaco em regime de monoterapia. Portanto, este fármaco tem a vantagem de ser um novo target, não é? em é um inibidor da cárcel uh, tem um tempo de semivida muito longo, nós já, já já nos apercebemos do benefício disso, portanto não tem qualquer dúvida que vai ser uma boa arma e um, um fármaco muito importante. Sim,
0: eu acho que é sempre importante termos mais uma coisa aqui no nosso perfil. Claro. Um, e por fim, também queria só salientar, em relação ainda a este tema, que os, os long-actings estão pela primeira vez nas guidelines também europeias, já estavam nas americanas, e neste caso, uh, especificamente a combinação de cabotegravir com rilpivirina. Uhum. Uh, os estudos FLER, que foi em Naivos, o Atlas e o Atlas 2M em doentes experimentados, já tinham demonstrado que este que injetável de longa duração da combinação cabotegravir com rilpivirina era não inferior à terapêutica oral diária e foram estes dados que levaram à aprovação tanto pela FDA como depois pela EMA mais recentemente. E o seu, o seu uso, só para relembrar, está autorizado em doentes que já estejam suprimidos, sem história de falência terapêutica, sem resistência, resistências documentadas ao cabo até gravir ou rilpivirina e, por enquanto, esta administração tem de ser administrada como uma oral lead-in via oral diária comprimidos durante o primeiro mês e só depois é que passam administrações parentéricas que já estão aprovadas tanto às, às quatro semanas como às oito semanas, tanto os indivíduos virem a cada dois meses. Uma coisa que me chamou a atenção em relação a esta combinação foi uma, uma, uma subanálise relativa aos dados da semana 48 dos três estudos em que eles fizeram uma, uma subanálise dos índices de massa corporal acima ou abaixo de 30%. E apesar de não haver eficácias, haver diferenças a nível da eficácia, portanto os indivíduos com maior índice de massa corporal não houve uma questão, não, não foram, ambos fármacos foram igualmente eficazes, o uso de uma agulha mais longa nos indivíduos com índice de massa corporal acima de 30 foi associado a concentrações medianas de cabo gravir em val mais elevadas, e é uma recomendação que está oficialmente nas guidelines e é uma coisa que temos de nos começar agora uh, a ter em conta. Uh, nestes estudos, que já envolveram mais de mil participantes, foram documentadas 13 casos de falência virológica confirmada. Quem é que acha que vai ter mais
1: resistência a este esquema? Uh, uh, Rita, o, o, que estudos, o que esses estudos nos vieram mostrar é que realmente uh, há alguns fatores associados a, a essas falências e talvez o, o fator mais forte e que me preocupa um bocadinho mais é o facto de haver uh, resistência pré-existente à rio-pivirina, portanto, mutações basais para a rio-pivirina que podem pôr em risco um regime deste, portanto, este regime terá sempre que ter Uh, um teste de resistência uh, feito, e os doentes têm que conhecer-se muito bem nesse sentido, porque já percebemos que é um fator extraordinariamente importante. Uhum. Depois houve também uma, uma associação do subtipo A, mais precisamente o subtipo A6 e A1, e um índice de massa corporal superior a 30, que se calhar tem a ver com esses fatores todos que já levaram a, a novas indicações e aplicações... Talvez venham corrigir e que acabe uh, por se uh, conseguir ultrapassar. a uh, maneira que acho que vai ser um regime importante, como tu tinhas dito no início, muito importante para os indivíduos que têm um cansaço de forma diária e, e vai ser uma opção, com certeza, a terem atenção e a avaliar e, com certeza, novos dados surgirão no futuro próximo. Eu, eu também ainda gostava de referir, que acho que foi muito importante uh, nesta reunião, uh, do, do, duas coisas. Primeiro, um trabalho. Uh, apresentado pelo um cohort europeu que engloba vários países, nos vem demonstrar que há uma descida uh, significativa portanto, da multiresistência, portanto que a multiresistência na Europa está em declínio. Eu penso que isto não é surpreendente, de qualquer maneira acho que é muito importante, uma vez que uh, verificou-se que o número de indivíduos com resistência a quatro classes uh, diminuiu significativamente de 2010 para 2019. E é, sobretudo ao facto dos novos regimes que nós temos, não é? Que são bem tolerados e que têm levado a barreira à resistência. Portanto, está por base e é de esperar, mas é bom ter essa evidência e caminhar nesse sentido, conseguirmos diminuir, nomeadamente, a multirresistência. Já nem falo a resistência adquirida, que também houve evidência disso. Depois também gostava de referir que houve um conjunto de estudos de vida real que foram aprovados, Uh, que eu acho que são importantes que, que vieram, são estudos de switch para regimes com inibidores de integrase, em biterapia e em terapêutica típula, ambas uh, situações, mas em doentes onde já havia mutações de resistência, sobretudo aos nucleósidos nomeadamente uh, a M184V, que é sempre a, mais, a mutação mais famosa, e cada vez mais nós temos mais evidência de vida real e em doentes onde essa mutação está há mais tempo, o outcome, ou seja, os resultados destes regimes são superponíveis aos indivíduos que não têm mutações em arquivo. E isso dá-nos segurança quando precisamos de usar em doentes nestas situações, e que eu penso que, apesar de tudo, são muito importantes. E começa, começamos a ver também, começamos a ver a avaliação não só da m 184 v mas também de outras mutações. Uhum. Também houve um estudo muito, muito engraçado, uh, in vitro, que veio ver, tentou simular uma boa adesão versus uh, uma má adesão, com cultura de células, que se percebeu que mesmo regimes robustos, uh, se houver uma má adesão, ao fim de quatro tomas que são falhadas, acaba por todos eles selecionarem a resistência, embora, claro, os terapêutica tripla são os que demoram mais tempo a selecionar, os de bioterapia. Como seria disparado, portanto, uma boa adesão funcionam todos, quando há má adesão as coisas uh, descambam, entre aspas. Uh, talvez estas coisas relativas à resistência sejam aquelas que eu gostava de deixar presente. Rita, lembras-te mais alguma coisa que possa ser importante deixar aqui uh, referido? Não, eu acho que fizemos assim um
0: bom sumário, uh, pelo menos na nossa <risos> modesta opinião, uh, do que é que, o que é que vinha aí. Um, acho que estes, estes dados da, da, relativos à, à M184V que referiu são muito importantes para nos deixar uh, mais descansados para já e temos agora um Brave New World com estes long acting que esperemos que chegue rapidamente aqui a Portugal uh, e vamos ver depois se, não, se conseguimos não selecionar mais resistências ainda
1: com este esquema. Concordo plenamente. Rita, obrigada, foi uma excelente conversa. Até à
0: próxima.
1: Obrigada eu. Até à próxima.
0: Adeus. Adeus. Se saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.